0: Ahora sí, ahora sí. sí. No funciona sin el micrófono. Bien, <risa> la semana pasada, al final de, de nuestro mensaje, les decía que eh, hablamos de cosas que necesitaban eh, desesperadamente de mucha más información y por eso eh, decidí empezar con esta serie que vamos a empezar el día de hoy. Eh, una de las cosas que verdaderamente eh, me preocupan como pastor eh, y como amigo de muchos de ustedes es que, eh, fíjense, Decíamos la semana pasada, cuando tú entiendes la, la redención que hizo Jesucristo por ti y verdaderamente comprendes todo lo que eso significa, eso debería de tener un impacto profundo en tu vida que cause un cambio radical que se note, que se vea. Y, y mi preocupación es que hay muchas, muchas personas que han entregado su vida a Cristo, pero, pero no han sufrido esa, esa transformación. A lo mejor han sufrido una manita de gato, ¿no? un pequeño cambio, ¿no? pero no ha habido una de esas transformaciones que, que, que tú mismo te das cuenta. Yo sé que es un proceso eh, esa transformación, pero, pero es, es preocupante cuando no la hay y por eso vamos a estudiar esta serie que se llama eh, Redención Transformadora. Eh, les cuento que me voy a basar en parte en un libro escrito por eh, un pastor en Estados Unidos que se llama Matt Chandler que escribió este libro que se llama Recovering Redemption, eh, Redención que Recupera. Eh, tristemente no se ha traducido al español, pero si lees en inglés puedes utilizar el libro para complementar la serie, porque me voy a basar nada más en parte en él, entonces te puede, te puede ayudar. Pero estoy convencido de que esta serie puede ser algo espectacular para tu vida si le permites a Dios lidiar con tu corazón mientras la vas estudiando. O sea, si verdaderamente le abres tu corazón y tienes la humildad de reconocer ciertas cosas, lo vas a dejar trabajar en ti. Eh, voy, a, voy a empezar desde el principio. O sea, me voy a ir al, al, al mero principio eh, para construir el Evangelio de Cristo encima de, 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 del principio. Eh, por lo tanto, estoy seguro que vas a escuchar cosas que ya has escuchado antes. ¿okay? Eh, pero, eh, miren, hay muchas de esas cosas que necesitas volver a escuchar si no han causado ese impacto en tu vida, entonces necesitas escuchar estas cosas. ¿ok? Y va a haber otras que vas a escuchar por primera vez, pero mi oración es que si no lo has hecho ya, ¿ah? eh, te comprometas hoy a permitirle a Dios hacer la transformación que tenga que hacer en tu corazón ¿eh? para que te conviertas en lo que Él espera de ti. ¿ok? Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en sus manos y vamos a empezar. Padre, te damos tantas gracias por tu amor, Señor, te damos gracias porque... El hecho de que estemos aquí sentados significa que tú nos estás dando una oportunidad nueva para acercarnos más a ti, para conocerte mejor, para permitirte obrar en nuestro corazón y te damos gracias Señor. Queremos poner nuestros corazones en tus manos y te pedimos que nos ayudes dándonos la humildad que necesitamos para recibir de ti lo que necesitamos. Gracias Padre, guíanos a través de toda esta serie, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, para construir sobre el Evangelio tenemos que empezar por el Evangelio. ¿no? Eh, la palabra Evangelio, eh, en griego, evangelion, significa buenas noticias. ¿no? Como, como vimos cuando vimos el recuento del nacimiento de Cristo, el ángel lo que anuncia es que la llegada de Jesucristo son buenas noticias para toda la gente del mundo. ¿okay? Pero lo que es un hecho es que para que una persona pueda saber que una noticia es buena, significa que tiene que haber la posibilidad de una muy mala noticia. ¿Ok? Por ejemplo, eh, a principios del año pasado me hicieron una colonoscopía eh, y, y, y la doctora que me hizo la colonoscopia después me dijo, encontramos tres pólipos y los mandamos a un laboratorio para que fueran revisados, regresa la semana que entra y te voy a decir qué encontramos. Entonces cuando regreso y me dice, te tengo buenas noticias, ¿por qué son tan buenas noticias para mí?, porque existía la posibilidad de que me dijera tienes cáncer en el colon y entonces son pésimas noticias. ¿no? Entonces, para entender una buena noticia tienes que entender las, las malas noticias. ¿okay? Eh, el día de hoy, les, les adelanto, es el día de las malas noticias. ¿okay? Hoy vamos a ver las malas noticias. ¿okay? Si venías con la esperanza de ser motivado fin de semana equivocado, hoy malas noticias, ¿ok? pero después van a venir excelentes noticias. ¿ok? ¿Por, ¿Por qué empezamos con esto? Miren, porque entender las malas noticias a profundidad va a hacer que las buenas noticias sean gloriosas para ti, aparte de que es el lugar en donde vivimos en este momento, las malas noticias. Vamos a empezar por el principio. El número uno en su programa dice, Dios creó el universo perfecto. ¿no? Entonces ahí tenemos dos cosas, Dios creó el universo él fue el creador del universo y por otro lado lo creó perfecto. Yo tengo la esperanza de que absolutamente todas las personas que están escuchando estas palabras crean sinceramente que Dios creó el universo. Pero, miren, sé que es posible que alguien que esté escuchando, incluso aquí sentado en este momento, o que lo vaya a escuchar después en el futuro grabado, tenga problemas con esa declaración. Así es que vamos a estudiarlo rápidamente. El, el primer versículo en la Biblia, Génesis 1.1, hace esa declaración y nos presenta al mismo tiempo el milagro más grande que ha hecho Dios, no el más importante, el más grande, que es el universo. Dice Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No sé si sabían esto, pero los cinco primeros libros de la Biblia llevan por nombre la primera palabra del libro. ¿No? La primera palabra en, en, en el libro de Génesis es Génesis, que significa «en el principio». Y las palabras que traducimos como los cielos y la tierra en, en hebreo significan todo lo que existe. Entonces, el primer versículo de la Biblia nos dice Dios en el principio creó todo lo que existe. ¿Okay? Durante siglos la gente no tenía problemas con esa creencia. ¿no? La gente decía, si la Biblia lo dice yo lo creo porque lo dice la Biblia. ¿no? y creían lo que la Biblia decía, pero después vino una época que se llamó la iluminación, no entiendo por qué, porque terminamos con el corazón más oscurecido que nunca, pero lo que sucedió es que algunos científicos y algunos pensadores empezaron de alguna manera como a, 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 a desafiar la creencia de que el mundo había sido creado. Los científicos decían que el universo era eterno y estático, ¿Okay? Así como estaba, así se iba a quedar y siempre había existido. Entonces, cuando tienes un universo eterno, ¿qué no te hace falta? Un creador. O sea, si es eterno, nadie lo creó, siempre ha estado ahí. ¿Okay? Después de que Albert Einstein eh, propuso la teoría de la relatividad, que son una serie de ecuaciones que prueban cómo funciona el universo, fíjense, sus ecuaciones probaban que el universo en realidad está en expansión. A Einstein no le gustó Sí, si estudian un poquito al respecto trató de cambiar sus ecuaciones les metió un factor para que el universo fuera estático pero no funcionaban entonces otros científicos empezaron a ver sus ecuaciones y a decir este universo está en expansión. No había evidencia, no había manera de probarlo físicamente, pero las ecuaciones lo que probaban es que se estaba expandiendo. Y, y algunos científicos, en tan temprano como 1927, empezaron a decir, si se está expandiendo, quiere decir que un día empezó, un día estuvo todo unido y empezó el universo, pero no había evidencia. Bueno, en 1929, un científico que se llamó Edwin Hubble que el, el, el observatorio el telescopio más poderoso que habían inventado hasta hace unos meses lleva su nombre ¿no? el telescopio Hubble, este señor probó que las galaxias efectivamente, físicamente se están separando, ¿saben cómo lo probó? a través de un efecto que se llama el efecto Doppler eh, tú has experimentado el efecto Doppler pero con sonido, ¿no? les ha tocado que están sentados en su coche y de repente viene una ambulancia atrás de ustedes y va haciendo ruido, ¡uh, uh! Pero cuando los pasa, el ruido cambia y suena. Uh, 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 suena diferente. Ese es el efecto Doppler. Lo que sucede es que el sonido viaja en ondas que, cuando se viene acercando a ti, vienen en una frecuencia. Y cuando te pasan, cambia la frecuencia y entonces el sonido cambia. Bueno, ese mismo efecto lo hace la luz. Si un objeto que emana luz se viene acercando hacia ti, viene la luz con cierta frecuencia de ondas, pero cuando te pasa esa frecuencia cambia, entonces cuando se acerca viene de un color y cuando se aleja se ve de otro. Entonces este señor a través de observar las galaxias dijo todas se están alejando, todas las galaxias se están alejando unas de otras, el universo está en expansión. Pero no fue hasta 1965 que dos científicos, Arno Penzias y Robert Wilson, que después ganaron el premio Nobel de la física, propusieron lo que hoy conocemos como la teoría del Big Bang, en donde ellos, a raíz de la expansión del universo, dijeron bueno, entonces calculamos en reversa lo que está sucediendo y dijeron un punto infinitesimalmente pequeño apareció de repente y explotó, con una explosión tan violenta que empezó a causar la expansión rápida a alta temperatura, que poco a poco se fue enfriando, permitió la creación de los elementos necesarios para que se formaran galaxias y planetas y entonces quedó el universo. Pero miren, hay algo que necesitamos entender para que vean la, la ridiculez de lo que algunas personas que piensan que el universo se creó solo creen, tienen más fe que nosotros. Para que este universo, esa explosión, terminara en lo que hoy vemos como el universo, esa eh, eh, expansión a la temperatura y velocidad a la que se tuvo que formar fue milimétricamente perfecta con diez millonésimas de exactitud en 70 diferentes variables. O sea, por ejemplo, si, si la expansión a la temperatura que se estaba expandiendo no se hubiera ido enfriando precisamente a la velocidad que se enfrió, si hubiera tenido una diez millonésima de grado hacia abajo o hacia arriba, el universo no se hubiera formado. Si la velocidad hubiera viajado ese universo a millonesimas de segundo más rápido o más despacio, no se hubiera formado. Y así como esas son 70 diferentes variables de perfección microexacta sin las cuales el universo no se hubiera creado. Y la gente dice, todas fueron por casualidad. 70 variables. Las posibilidades de que las 70 variables fueran casualidad son una en uno punto y la cantidad de ceros que no caben en el universo... O sea, los científicos dicen, es prácticamente imposible. ¿Okay? Entonces, eh, estos individuos dicen, el universo empezó. Pero luego, en 1968, tres científicos, uno de ellos muy famoso, Stephen Hawking, que seguramente no oído hablar de él, los otros dos no tanto, Ellis y, y Penrose, eh, ellos expandieron la teoría de la relatividad y descubrieron que el tiempo, eh, el espacio, la energía y la materia iniciaron con el universo. O sea, el tiempo-espacio, que es el lugar en donde tú y yo vivimos, empezó con el inicio del universo. Cuando la Biblia dice, antes del principio de los tiempos, literalmente está hablando de antes de que el tiempo empezara. Dios ya estaba ahí. ¿okay? Entonces, estos individuos dicen, así inició. Este conocimiento, este descubrimiento, cimbró totalmente a la comunidad científica, porque las implicaciones son asombrosas. Pero como normalmente sucede, fíjate, cuando recién sucede te da un shock que te hace abrir los ojos y luego sus mentes distorsionadas empiezan a buscar alguna excusa para tratar de sacar a Dios de la ecuación. Pero cuando sucedió, fíjense, eh, George Smoot, que es un astrónomo de la Universidad de California en Berkeley y en ese entonces era el líder del satélite COVID, que era un satélite de observación, dijo estas palabras, lo que hemos descubierto es evidencia del nacimiento del universo, es como ver a Dios a los ojos, un científico ateo. Okay. Eh, no nada más aceptaron que el inicio, este, o sea, que el universo inició. También tuvieron que reconocer que no había una explicación natural para la existencia del universo. Hay una revista que se llama All Science, o sea, Todo Ciencia, y publicaron esto que les voy a leer después del descubrimiento que hicieron estos señores. Eh, a, a la aparición de esa micromolécula que explotó, los científicos le llaman una singularidad porque es algo que ha pasado una vez en la historia del universo ¿okay? fíjense lo que escribieron la singularidad no apareció en el espacio más bien el espacio empezó dentro de la singularidad antes de ella nada existía ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía nada así es que ¿en qué o en dónde apareció esta singularidad? si no en el espacio no lo sabemos no sabemos de dónde vino porque está aquí, ni siquiera sabemos lo que aquí significa. Lo único que sabemos, escuchen lo único que saben, ¿eh? lo único que sabemos es que estamos dentro de ella y que en cierto momento no existía y ahora existe. La creación fue un evento sobrenatural, es decir, tuvo lugar fuera del reino natural. O sea, Estos científicos reconocen, sabemos que algo fuera del tiempo, fuera del espacio y extremadamente poderoso, tuvo que causar el universo y lo está expandiendo. Quiero que escuchen las palabras de Isaías, en el capítulo 45, versículo 12, palabras que se escribieron más de 2.500 años antes de que Einstein nos explicara que el universo se está expandiendo. Dice, yo hice la tierra, y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. Dios creó el universo. Esa fuerza desconocida para los científicos que está fuera del tiempo y del espacio, nosotros amorosamente le llamamos Dios Padre. Él creó el universo. La Biblia también nos dice que Jesucristo es la fuerza activa detrás de la creación. Juan Capítulo 1, versículos 1 al 3, dice el apóstol Juan, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Dios Padre es el autor del universo. Jesucristo es la fuerza creadora detrás de él y el Espíritu Santo aparece muy temprano en la creación en Génesis 1, el segundo versículo de Génesis dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas el, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal como algunas personas quieren verlo es la presencia misma de Dios que es lo que le da vida a las cosas la llegada de la vida a este planeta fue a través del Espíritu Santo. Mira, no tengo tiempo ni, ni podemos extendernos tanto en este tema, pero la verdad es que eh, si estudiaran un poquito acerca de lo que los científicos nos dicen acerca de la aparición espontánea de la vida, es una. O sea, es, es, tienen más fe que nosotros. O sea, olví, olvídate de la creación por casualidad de una célula, la creación de una proteína que es necesaria para la existencia de una célula. Una, una vil proteína es, es un ser tan complejo como un jet, un Boeing 727. Como una fábrica que se dedica a hacer cosas, es autosuficiente. Y lo que ellos postulan es que si tú pusieras en, en un, en un eh, cuarto enorme todas las piezas de un Boeing 727 desarmadas y pusieras un torbellino a moverlas a todas con rayos y truenos durante miles de años, terminaría un jet construido perfecto. Y eso es lo que nos quieren decir, que así empezó la vida. Lo que la Biblia nos dice es que la vida la da el Espíritu Santo. Y sabemos esto porque la palabra que en hebreo significa espíritu es la misma palabra que se utiliza para decir aliento. Y si estudias la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vas a encontrar versículos como este en Job 33.4 que dice «El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida». ¿qué da vida a donde no hay vida? el Espíritu de Dios el, el aliento de vida la Biblia dice que Él formó al hombre y sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente y aún en nuestros días piensa ¿qué es lo que le da vida a donde no hay vida? ¿cómo volvemos a nacer? ¿cómo nos hacemos cristianos? ¿cómo de repente un día despiertas a querer encontrar a Dios? el Espíritu Santo te sella te llena y te da vida, despierta, revive a tu espíritu. ¿Okay? Entonces, el Dios trinitario ¿ah? está presente desde el principio de la creación y en un desborde de amor empieza a pintar sobre el lienzo de la creación y de acuerdo a Génesis 1, lo hizo perfecto. ¿Okay? Si lees Génesis 1, te vas a dar cuenta que hay varias declaraciones en donde Dios crea algo y dice, y Dios consideró que era bueno. O sea, lo crea con un ritmo perfecto de hecho Génesis 1 tiene ritmo si tu Biblia está formateada correctamente el capítulo 1 de Génesis no está en prosa está en verso porque tiene ritmo, tiene, tiene, tiene una armonía que es la armonía perfecta con la que creó el universo lo que los judíos llamaban Shalom la paz perfecta Miren, ¿saben cuál es una imagen muy clarita? si te gusta la música Dios, Dios creó el universo en armonía perfecta si te gusta la música entiendes lo que es la armonía ¿No? aunque no seas experto en música, si tú oyes una banda en donde todos los músicos están tocando su instrumento al tiempo correcto y en el tono correcto suena bonito, suena armónico, suena bien y aunque no seas un experto, si uno va mal, si uno se adelanta, si uno cambia de tono, suena raro, ¿No? si una voz sale de tono, tú no, no tienes que ser experto, no está muy armonioso, ¿qué digamos? Bueno, el universo tenía una armonía perfecta, ¿Okay? sin embargo, Necesitamos entender que el mundo en el que vivimos el día de hoy no es el mundo perfecto que Dios creó. ¿no? El punto número dos en tu programa dice: el ser humano lo descompuso. ¿no? O sea, Dios creó el universo perfecto y el ser humano ¿verdad? lo descompuso. Estas espero yo que tampoco sean noticias de último momento, ¿no? O sea, que el pecado entró al mundo. Pero esta es otra de las cosas que me doy cuenta que a muchas personas les cuesta trabajo verdaderamente aceptar el hecho de que vivimos en un mundo caído. Entonces vamos a analizarlo. Fíjense, Dios crea al mundo, crea al hombre y, y los pone en una armonía perfecta y les da una regla, una regla clara, no una regla ambigua. O sea, no les dice ahí se quedan y se portan bien. ¿no? O sea, Les decimos eso a los hijos, no les, ¿qué, ¿qué significa eso? ¿No? Él no, Él les da una regla muy clarita. Génesis 2, versículos 15 al 17 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Miren, ese, ese versículo es muy importante porque nos está demostrando aquí una cosa que ahorita vamos a platicar. El, el hombre fue puesto a trabajar por Dios antes de la caída. Que hay mucha gente, como, como, como trabajar es complicado, piensan que es parte de la caída. Lo que es parte de la caída es que el trabajo ahora es difícil. Tenemos que sudar, no, no, nos saca espinas en lugar de funcionar por culpa de la caída, pero teníamos que trabajar desde antes, ¿ok?, y dice, y les dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, fíjate la escena, la verdad es que es una escena este, muy, muy deprimente cuando la, la piensas. ¿no? Dios pone al ser humano en una situación perfecta. O sea, trata de imaginártelo y la verdad es que no puedes. ¿no? En, en un paraíso, en un lugar hermoso, a una mujer guapa, con un hombre atractivo, sin ningún problema en su relación, en lo más mínimo, comida, bebida y un trabajo que lo satisfacía al 100%. O sea, hacer su trabajo lo llenaba, no se sentía satisfecho. Y les pone una sola regla y todos sabemos lo que pasó. Dice, primero, Eva se acerca al árbol, que es algo que hasta la fecha los cristianos seguimos haciendo, ¿no? O sea, Dios nos dice, no cruces esta línea y estás parada junto a la línea. Por eso no le cuesta ningún trabajo tentarte al enemigo, porque ahí estás parado nada más viendo a ver que Eva se acerca al árbol prohibido, parado junto a ella está el menso de su marido, ¿ok? y no estoy diciendo que todos los hombres son mensos, pero los hombres pasivos son mensos, porque este ahí está parado al lado, la serpiente empieza a tentar a Eva con la misma pregunta que hasta el momento, hasta la fecha nos hace caer a los cristianos. ¿De verdad Dios dijo eso? ¿De verdad será tan malo? ¡Ay, qué puede pasar! ¿No? Tienta a Eva, Eva le contesta, le dice, no, no, dijo que no comiéramos, ni tocáramos y nada más, miren, para defender a Eva, porque mucha gente dice que la culpa la tuvo Eva, Eva ni estaba cuando Dios le dio la orden a Adán. Lee el recuento de la creación, crea a Adán, le da la orden y luego crea a Eva. y hubo un teléfono descompuesto. ¿No? Pero, pero Eva le contesta y dice, no, 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 nos dijo que no comiéramos nada y entonces la serpiente le dice, ¿cómo crees? Dios no quiere que coman porque lo que no quiere es que obtengan sabiduría, se van a convertir como en Él. Y Él sabe que ustedes van a ser mejores dioses de ustedes mismos que Él, por eso no quiere que comas. ¿No? Lo, lo engaña, le está, le está engañando. Y, y ahí está parado Adán, ¿y qué hace Adán? Nada. Nada nada más está viendo, yo no sé qué está viendo porque no, no hace nada ¿no? Eva se da cuenta que el fruto es apetecible no nada más apetecible para comer dice, es apetecible para obtener sabiduría, o sea ¿saben qué se le antoja? la idea de ser Dios ¿No? le dice vas a ser como Él y entonces come y Adán no nada más no dice nada, cuando le da de comer come ¿no? O sea, no, yo llegué de trabajar y esto es lo que me sirvieron, pues yo, ¿no? O sea, ¿no? O sea yo no tengo la culpa, ¿no? Y, 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 y ya lo sabemos, ¿no? O sea, en ese momento se fractura totalmente el universo a un grado difícil de comprender y todo el ritmo perfecto que había puesto Dios queda destrozado. Y miren, eh, eh, muchas personas eh, vivimos a veces en una burbuja ¿eh? Que, que nos hace dudar de estas cosas, de, de pensar que realmente el mal existe. Eh, y, y digo vivimos, porque mira, no sé cómo te esté yendo en la vida en este momento, no sé qué tan complicada la tengas, pero te digo una cosa, viviendo en donde vives, como vivas, estás en el 10% de lo mejor del mundo. O sea, vivimos en una burbuja, en donde no somos conscientes de muchas cosas, pero, pero incluso he escuchado a gente que dice no, el ser humano es básicamente bueno, son las circunstancias lo que lo hacen malo. La realidad es que hay otros, otras personas en este mundo que debido a la, a la actividad que realizan son conscientes de que este mundo está caído, de que este mundo está destrozado. Dice Karina y, y Katrina, mi esposa y mi hija, en 2019 fueron a, a la India en un viaje misionero con la iglesia de Houston. Fueron a trabajar a una escuela que se dedica a rescatar a niños que son los hijos de las prostitutas que trabajan en la ciudad más cercana. Porque en la India, al igual que en muchos países pobres de África, hay hombres despiadados que van a, a las aldeas más pobres donde la gente literalmente se está muriendo de hambre y, y le dicen a los padres de familia, tú no puedes mantener a tu hija, véndemela y yo te prometo que le voy a dar un trabajo. Y entonces esas personas la venden a las niñas desde los seis años de edad, se las llevan a la ciudad y les enseñan a prostituirse y les dicen cuando me pagues todo lo que invertí en traerte entonces eres libre pero para cuando tienen el dinero para pagar son analfabetas lo único que saben hacer es prostituirse y ahí viven y luego tienen hijos y sus hijas se convierten en prostitutas y los niños se convierten en el que consigue los clientes para las prostitutas entonces este señor rescata a los niños va y convence a las mujeres de que los dejen irse a este internado que es un internado que aparte es una escuela de paga para la gente que lo puede pagar y está lleno de gente porque es una excelente escuela pero imagínate, este hombre diariamente tiene contacto con historias de horror de lo que le han hecho estas niñas desde los seis años de edad. ¿Tú crees que este hombre no ha visto la, la maldad personificada de frente? O sea, y, y, los, y tiene que estar, no, no les digo ni su nombre, porque si sale en internet, lo cazan como a un perro. Porque la gente está tratando de tener a la gente que trata de salvar a estas personas. O sea, la maldad personificada. Y, y, y no solamente me refiero a, a la maldad que hay en el corazón del hombre. El mundo está caído físicamente hablando. ¿Sabes cuál ha de ser un trabajo dificilísimo? Imagínate ser oncólogo. Tratar con gente que te va a ver porque tiene cáncer. Esta, esta gente para mí son héroes, ¿eh? O sea, porque decidieron una carrera para tratar de salvar gente sabiendo que van a tener contacto profundo con personas que las van a ver ser consumidas por la enfermedad. O sea, se tienen que mantener a distancia emocional porque saben que el mundo está caído, saben lo que puede suceder. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo descompuesto y, y, y por más que sigas las reglas, como les decía la semana pasada, por mejor que te portes, por bien que hagas ejercicio, comas es, las espinacas, lo que sea, algo va a salir algún día mal ahora la gran mayoría de nosotros no tenemos esa sintonización con el mundo caído o sea no no somos tan conscientes se nos olvida en el día a día estás estresado estás trabajando se te olvida que el mundo está caído pero hay dos cosas a nuestro favor y, y sé que son terribles pero de todas maneras son a nuestro favor porque nos, nos, nos abren los ojos una de ellas es cuando gente a la que amamos cerca de nosotros se enferma y fallece esta pandemia nos ha hecho ver lo caído que está el mundo de cerquita a todos, ¿no? Porque lo vemos, ¿no? Entonces piensen en cómo te simbra cuando eso sucede, de repente tus prioridades, tu, ¿no? Las cosas que antes te, te preocupaban, y, ¿no? Te abre los ojos. Pero hay otra cosa que es a la que quería llegar, que que nos sintoniza con lo caído que está el mundo. Dice, hay una ansiedad que tenemos todos los seres humanos de forma de, de, debido a que de forma intuitiva Sabemos que las cosas deberían ser diferentes, o sea, sabemos que algo no está bien y es difícil de explicar porque fíjate nuestros corazones de forma natural están en la busca de algo más, aunque no sabes ni siquiera qué es ese algo más, pero tu corazón lo necesita y si alguno de ustedes me dice no, no es cierto, a mí no me pasa eso, ten mucho cuidado porque lo que significa es que estás tratando de apagar esa voz, de no escucharla, que al final del día Dios la puso ahí para tratar de guiarte a que obtengas lo que Él tiene para ti, pero produce ese sentimiento de que algo está mal y, y, y en cada uno sale de forma diferente, ¿no? en, en algunas personas es una ansiedad, en otros es miedo, en otros es depresión, en otros es enojo y en algunos es una esclavitud a algo que te ayuda medio a medio anestesiarte por un ratito del sentimiento de ansiedad pero lo que verdaderamente está sucediendo es algo increíble porque es algo que sucede a nivel espiritual. De acuerdo a Eclesiastés 3.11, de alguna manera, ¿sabes por qué tienes esa ansiedad? Porque tu corazón se acuerda de Génesis 1 y 2. Génesis 1 y 2 fue la única época en la historia del ser humano que todo era perfecto y aunque nunca hemos estado ahí, tu corazón lo extraña, lo ansía. No dices, algo está mal, algo debe ser diferente. Y de acuerdo a Romanos 8 fíjate tu corazón está gimiendo como con dolores de parto junto con toda la creación esperando la restauración o sea de alguna manera también sabe tu corazón que esto va a ser restaurado un día y tienes la esperanza de que ya suceda y el problema es que tratamos de hacer la restauración nosotros solos Jeremías lo dice de una manera muy clarita Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice dos son los pecados que ha cometido mi pueblo me han abandonado a mí fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Fíjense la imagen que nos pinta. Dice, yo soy una cisterna perfecta que está llena de agua de vida, pero en lugar de acudir a mí, lo que hacen es cavan ustedes sus propias cisternas y las tratan de llenar con agua que ustedes proveen pero no funcionan porque están rotas, tienen grietas, entonces se van vaciando poco a poco. Y las vuelves a llenar y se vuelven a vaciar, y las vuelves a llenar y se vuelven a vaciar y no funcionan, no hay, no hay verdadera este, eh, eh, redención, no hay verdadera transformación, no hay, no hay satisfacción para tu alma. Entonces vamos a analizar rápidamente, dice el número tres, formas en que tratamos de componer las cosas. O sea, ¿cuáles son esas cisternas que tratamos de cavar y que no funcionan? Son cuatro. La primera, que es la más común, dice letra A, tratamos de componernos solos. Tú y yo tratamos de componernos solos. Fíjense, nos hemos convencido a nosotros mismos que una mejor versión de nosotros en algún área de nuestra vida va a calmar esa ansiedad de nuestro corazón. ¿No? O sea, creamos esta imagen... Y aspiramos a algún día llegar a ese punto en algún área de nuestra vida y pensamos que todo, toda, toda ansiedad va a desaparecer si llegamos. Para algunas personas, por ejemplo, es un día voy a poner mi propio negocio. Cuando he trabajado como consultor, no saben la cantidad de personas que me decían mi sueño es poner mi propio negocio. Si por fin puedo tener mi propio negocio, yo soy mi propio jefe, por fin voy a estar en paz. Lo que están diciendo es esa ansiedad se va a acabar si pongo mi negocio. Para otros será puesto no, si llegara yo a ser el director general, entonces habría paz en mi corazón. ¿no? Para, para algunas personas un poco más del mundo es su imagen. No, si tuviera un cuerpazo, ¿no? Así que la gente volteara a verme, ¿no? si estuviera. ¿no? Gente que se pasan horas y horas trabajando en su imagen porque piensan que eso va a restaurar su corazón y, y, y se va a acabar la ansiedad. Pero, pero piensa en lo, en, en lo irónico de creer estas cosas, Fíjate, yo por ejemplo tengo 61 años, ¿no? hace 10 años la imagen que yo tenía de mí hoy es lo que yo pensaba que me iba a tranquilizar, entonces hace 5 años, hace 10 años la imagen que tú pensabas que si llegabas ahí hoy iba a desaparecer la ansiedad y te voy a decir una de dos cosas pasan, o tratas de alcanzarlo y nunca lo alcanzas y piensas que por eso sigue la ansiedad, o lo alcanzas y te das cuenta que no funciona y entonces necesitas más y necesitas más y necesitas otra imagen y tratas de perfeccionar. Es verdaderamente ridículo el juego que jugamos, ¿no? porque nos echamos a nosotros mismos el peso de, 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 de sanar a nuestro corazón pensando que eso nos va a hacer felices, pero viviendo a nuestra manera, sí, haciendo las cosas como yo opino. O sea, sé que estoy mal, pero prefiero mi camino a que algo más me diga cómo tengo que vivir la vida. No necesito que nadie me diga cómo vivir. Tienes que escuchar esto claramente. Nunca vas a ser lo suficientemente bueno en algún área de tu vida como para que esa ansiedad desaparezca. Nunca. Tú solo no lo puedes resolver. Y eso nos lleva a la segunda cisterna. Cuando no podemos solos, entonces tratamos de componernos a través de otras personas. Pensamos que lo que necesitamos es cierta relación, generalmente la gente se enfoca en esta en, esta, en, en matrimonio, ¿no? este es el síndrome de Jerry Maguire, tú me completas, ¿no? o sea pensamos que si nos casamos si encontramos a esa persona nos va a completar, pero no se limita al matrimonio, ¿eh? Miren, la fuente más importante de problemas en cualquier tipo de relación, ya sea amistades, padres e hijos, esposos, jefes, empleados, el problema más básico en todas estas es que tú pienses que esa relación va a sanar tu corazón, va a desaparecer esa ansiedad y por fin vas a ser feliz. Esa forma de pensar es veneno para las relaciones. De hecho, mata a las relaciones. Miren, eh, algunos de ustedes nos conocen un poco más cerca que otros pero Karina, mi esposa es mi mejor amiga o sea, la amo con todo mi corazón es la persona con la que más tiempo prefiero pasar en este mundo y fuera de mi salvación es el mejor regalo que me ha dado Dios y aparte, todos los que trabajan con nosotros se los pueden decir es la ayuda idónea para que yo pueda hacer lo que hago si ella me faltara estaría yo en problemas en más de un área pero aquí me iba a doler mucho, pero ella no es mi dios y yo no soy su dios. Les confieso que hubo un tiempo en que pensamos que lo éramos, fue la época en donde más problemas tuvimos, nuestro matrimonio estuvo en serios problemas porque yo quería que ella fuera mi Dios y ella quería que yo fuera el suyo. Y fue muy doloroso para los dos y cada uno a su manera cuando descubrimos que no lo éramos. Y no fue hasta que lo entendimos y le permitimos a Dios hacer cosas que realmente Él empezó a trabajar en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, el día que realmente lo aceptamos. Y yo podría ir al extremo de decirles que todo matrimonio con el que hemos trabajado, que ha terminado en divorcio, todos han tenido ese problema al centro de su matrimonio, que sale de diferentes maneras, pleitos, desilusiones, depresión, adulterio, porque piensan que el otro tenía que haber sido todo para ellos, emocional, física, mental, de todas formas, o sea, lo querían hacer, o a ella su Dios, no funciona, no funciona. Y con los hijos, menos. eh. Ten cuidado de no educar a tus hijos haciéndolos pensar que son tu Dios. Hay niños que reinan en su casa. No les estás haciendo ningún favor. Un día van a salir al mundo en donde la gente no los va a aceptar como Dios y van a tener serios problemas. Entonces, edúcalos, ámalos, disciplínalos, déjalos seguir sus pasiones, pero no los hagas tu Dios. Entonces no podemos llenarnos nosotros solos, no podemos llenarnos con otras personas y entonces intentamos otra, la letra C, que es tratamos de componernos por medio del mundo. ¿no? El mundo se ve de dos maneras, primero lo que el mundo ofrece, las cosas que el mundo ofrece. Miren, ¿no, ¿No les parece de lo más extraño el efecto que las cosas tienen en nosotros los seres humanos? O sea, no les pasa, por ejemplo, a las mujeres que se compran un vestido nuevo que les queda de maravilla, o los hombres una camisa nueva, y el día que lo estrenas, te sientes una mejor persona. O sea, caminas hasta diferente, cortas plaza, ¿no? O sea, ¿Quieres que todo el mundo.? O sea, ¿No? Porque traes una camisa nueva. ¿No? Es, es un efecto y nos afecta a todos, ¿eh? O sea, es una cosa rarísima. Miren, a, antes de, de abrir la iglesia, antes de fundar la iglesia, como dos, tres años antes, Karina tiene una amiga que se llama Sharon, que ella vivía seis meses del año en Cancún y seis meses en Estados Unidos y entonces un día Sharon se compró un coche, se compró un, eh, esto fue por ahí del 2000, se compró un Mustang eh, 85 rojo convertible con asientos de pie, un coche que lo veías y decías wow un clásico de los Mustangs y entonces por aras del destino se tuvo que regresar a Estados Unidos y dejar el departamento que tenía y entonces nos preguntó, nos dijo, no les molesta si dejo mi coche en su estacionamiento, teníamos una casa con un garage muy grande, y dijimos, No, le pusimos su capote y lo guardó ahí. Y, y como al mes se nos descompuso la camioneta y Karina le habló a Sharon, le dijo, oye, ¿podemos usar tu coche mientras vemos cómo arreglar la camioneta? Claro, úsenlo, tranquilos, tengan cuidado, pero úsenlo. ¿no? Bueno, al principio hasta con miedo lo manejaba yo, ¿no? pero poco a poco el coche bueno, se empezó a convertir en mi identidad. O sea, pasaba yo de repente un tope y me cruzaba con alguien que me conocía y me decían, ¡qué bárbaro yo! No, ya lo manejaba yo así, ¿no? Karina con el pelo al aire, con el convertible, ¿no? O sea, no, miren, empezó de verdad a ser parte integral de quienes éramos, ¿no? Lo dejábamos estacionado enfrente del, del restaurante y la gente les tomaba... Fo el coche era precioso, pero llegó un momento en que verdaderamente estábamos totalmente identificados con el mugroso coche. Y luego, viéndolo en retrospectiva... Se lo empezamos a pasar a nuestros hijos. Mi hija la mayor me decía, cuando vayas por mí puedes ir con el coche, pero convertí abierto para que, para que lo vieran todos sus amigos, no nuestra hija la mayor. O sea, horrible. Cuando nos lo pidieron, ¿no? a los tres meses llegó Sharon y, oye, ya el coche. Y, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¡Te lo compro! No teníamos dinero. Y, a ver, ¿qué niño vendemos? no o sea Para quedarnos con él. Fue como si me hubieran arrancado un riñón, o sea, cuando lo entregamos, lo, lo, fuimos, lo vimos así como se iba y, y, y nos duró la sensación durante no saben cuánto tiempo, ¿eh? porque aparte nuestra camioneta se había descompuesta y mi papá nos prestó nos prestó un coche que tenía un bochito y allí íbamos a el bochito. Y pasaban coches bonitos y sentía yo en el estómago y tiempo después fue que empezamos con la iglesia, empezamos a caminar a la mano de Dios y entendí lo que había sucedido y entonces pudimos lograr el deshacernos de eso, ¿no? ¿Ah? ¿Y, ¿Y saben cuál creo que fue el problema por lo que nos duró tanto tiempo? Porque nada más lo manejamos como dos o tres meses, entonces no hubo tiempo de que se hiciera viejo. Porque, ¿Entiendes lo que te digo? Porque las cosas, ¿sabes cómo funcionan? Funcionan como una droga que te da un efecto pasajero. Porque todo lo que posees en tu vida va de camino al basurero, al desguesadero, al reciclaje, todo, todo lo que tienes en este momento va a terminar en un basurero. Y es cuando lo ves, que se hace bien, que dices, pues era nada más un coche. ¿Saben ahora cómo me siento tranquilo? Cada vez que veo un coche que en algún día fue carísimo, pero hoy está más viejo que el diablo y todo destatalado, de lo veo y digo, ese coche un día fue una droga para alguien. Alguien lo compró nada más para sentirse diferente. Entonces, esas cosas ya no nos afectan. Pero, pero soy consciente de cómo nos afectó. Y eso es lo que hace el mundo, ¿no? Pero ese es un aspecto, las cosas que el mundo ofrece. Hay otro aspecto en el mundo ¿verdad? que también lo usamos como para llenar la cisterna, que es la forma en que utilizamos la gracia común. ¿Saben lo que es la gracia común? Todas las cosas que Dios le da a todos los seres humanos, sin importar en qué crean. Sin importar tu fe, Dios hay regalos que nos dio a todos. ¿no? Por ejemplo, la comida. ¿Están de acuerdo en que la comida es algo maravilloso? A mí, la verdad, la comida me encanta. En nuestra casa mucho gira alrededor de la cocina y la comida es un regalo maravilloso de Dios, pero lo puede disfrutar quien sea. Creas o no creas en Dios, esa es gracia común. Un buen vino es un regalo de Dios. La Biblia nos dice que son regalos de Dios. Las relaciones sexuales, creo que fue una de sus mejores ideas. Es un regalo de Dios. Pero, 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 pero ¿qué sucede? Son buenas cuando son disfrutadas como Dios nos dice que las disfrutemos, por culpa de la caída el hombre ¿sabes qué es lo que hace? trata de usarlas para sustituir a Dios, o sea piensas que puedes llenar a tu corazón con esas cosas y no funciona y entonces cada vez necesitas más y por eso dice la gente que está convencida que si tuviera más estaría mejor son los que son capaces de ir a comprar niñas y venderlas el corazón llega a estar oscurecido por tu desesperación por obtener esas cosas que piensas que van a satisfacer tu corazón. Cosas terribles nos suceden cuando usamos sus regalos fuera de los límites que Dios estableció. Miren, La verdad es que yo estoy sorprendido y no debería de estarlo, pero estoy sorprendido como esta generación en la que vivimos está tratando de retar los límites de Dios con todas sus fuerzas y es una locura lo que están haciendo. ¿Se ¿Entiendes que los límites son cosas positivas? Todos los que tenemos hijos sabemos que los límites son cosas positivas. Piensa en, 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 un, en una pareja que tiene una casa de dos pisos y tiene un bebé de más o menos un año que está empezando a aprender a caminar. ¿Tú lo considerarías a esa pareja una pareja cruel y despiadada porque en la escalera ponen una reja para que no se mate el chamaco? O que le pongan tapitas a los enchufes por todos lados en las casas, porque yo no sé por qué razón los niños ven un enchufe y piensan, a esto hay que meterle un fierro. No, o sea, no, no sé por qué, ¿no? O sea, ahí va, es como un imán, ¿no? Pero los considerarías tú, gente cruel, ¿por qué le ponemos límites a los niños? Porque los amamos y los queremos proteger. Entonces, cuando Dios te dice, come de esta manera, bebe de esta manera ten relaciones sexuales de esta manera. No está tratando de someterte a fuerzas para arruinar tu diversión. Te está tratando de proteger. Está tratando de que disfrutes realmente de sus regalos. Y si piensas lo que acabo de decir, o sea, este concepto es genial. O sea, el plan de Dios es que llegues a disfrutar sus regalos a tal grado que digas, gloria a Dios. O sea, que lo glorifiques. Eso significa que Dios está persiguiendo tu gozo. No tu sumisión, tu gozo pero que Él sabe que solamente puede suceder en Él. ¿No es lo que nos dijo Jesucristo? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando corremos al mundo, abusamos de la gracia común, nos hacemos daño a nosotros. Generalmente le hacemos daño a otras personas. Por eso nosotros, los creyentes, debemos de tener cuidado de no acudir al mundo como si fuera una cisterna ¿Ah? que podemos llenar con esas cosas. No cumple lo que promete el vacío, invariablemente regresa. Entonces, tenemos la cisterna de nosotros mismos, la cisterna de otras personas, la cisterna del mundo. La, la, la cuarta, la letra D, tratamos de componernos con religión. <ríe> Esa a lo mejor te sorprende, ¿eh? pero tratamos de hacerlo con religión. ¿Sabes qué tienes que comprender? El cristianismo, o sea, ser cristiano no es una religión, es una relación la religión es otra cosa. Se, hace muchos años en Inglaterra hicieron un fórum de teólogos y se, discutieron durante varios días muchos temas diferentes acerca de teología, pero un día estaban todos discutiendo cuál era la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. ¿Cuál era la contribución más importante del cristianismo? Y, y llevaban horas, ¿eh? porque unos decían no, es la encarnación, no, como la encarnación? Hay otras religiones en donde según ellos un dios y de esto... De esto. Y en eso entró C.S. Lewis, famoso cristiano, que antes fue un famoso ateo. Y entonces él les dice, ¿qué? ¿Por qué tanta discusión? ¿Por qué tanta laraca? Y le dicen, no, pues eso estamos discutiendo, ¿qué hace diferente al cristianismo de todas las demás religiones? dijo, ah, eso está muy fácil. La gracia, la gracia de Dios es lo que hace toda la diferencia. Todas las demás religiones son un sistema de apaciguamiento para la Deidad. ¿Qué tengo que hacer para que Dios esté contento? es un sistema que se llama de afuera hacia adentro ¿qué tengo que hacer externamente por fuerza de voluntad para que haciéndolo una y otra vez Dios esté contento y aparte mi corazón por fin se transforme por fuerza de voluntad no funciona de hecho la, la religión puede ser tan esclavizante como el mundo porque si lo piensan fíjense, esta cuarta cisterna es igual a la primera te estás tratando de salvar tú solo nada más que al final de lo que tratas de hacer dices amén pero te estás tratando de salvar tú solo. No te puedes arreglar a ti mismo a través de actividades religiosas. No funciona. Ahora, el problema con todas estas es que temporalmente funcionan. ¿no? La idea de la cisterna que se va vaciando, o sea, durante cierto tiempo parece que funcionan. ¿no? O sea, hacer ejercicio y ponerte en forma y tener un cuerpazo te hace sentir bien. Pero es una cuestión de tiempo en que te das cuenta que el tiempo no se detiene. Las enfermedades no discriminan, de todas maneras van a pasar cosas, ¿no? En, enamorarte de una persona es una cosa hermosa, ¿no? ¿No les encanta la sensación de las mariposas en el estómago? Pero si lo piensas, fíjate, nuestra sociedad ni siquiera es amor lo que realmente persigue. ¿no? O sea, el, el amor, como lo describe la Biblia, es sacrificial. Lo que la gente anda buscando es el sentimiento, pero sin tener que sacrificar nada si hay que sacrificar mejor me cambio de pareja entonces no estamos persiguiendo verdadero amor por eso el profeta Isaías nos dice en Isaías 55 versículo 2 dice ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos ¿puedes escuchar la invitación de Dios? dice ¿para qué estás persiguiendo pan que realmente no alimenta? ¿Para qué trabajas como loco para hacerte de cosas que te dejan sintiendo igual de vacío? ¿Quieres verdaderamente estar satisfecho? Ven a mí. La redención, restauración, satisfacción, paz en tu corazón, como le quieras llamar, no la puedes encontrar dentro de ti, no la puedes encontrar llenándote de relaciones o de cosas, ni siguiendo actividades religiosas. ¿Qué significa eso entonces? ¿Que estamos fritos? No, no estamos fritos. Porque hay una solución y la vamos a empezar a estudiar la semana que entra. Así es de que les dije que hoy eran las malas noticias. Esas son las malas noticias. La semana que entra empezamos con las buenas. Vamos a dar gracias. Padre, Señor, creo que eh, habemos muchas personas en este momento que tenemos que reconocer y arrepentirnos de muchas cosas que hemos estado haciendo en nuestra vida. Te damos tantas gracias, Padre, por, por ser tan transparentemente claro, por mostrarnos en tu palabra las cosas que hacemos mal, por enseñarnos cuál debería ser el camino correcto, aunque a veces no sepamos ni cómo seguirlo. Eh, quisiera ponernos a todos, Señor, los que estamos escuchando estas palabras en tus manos, para que a través de lo que vamos a estudiar en las siguientes semanas, realmente podamos encontrarte, realmente hay una satisfacción de nuestras almas que realmente sin importar las circunstancias que estemos viviendo podamos sentir paz, podamos sentir fortaleza y tengamos una claridad acerca de cómo vivir esta vida. Gracias por tu amor Señor, gracias por tus promesas, sabemos que vas a cumplir lo que prometes y no nos vas a dejar en paz, hasta que termines la obra en nosotros gracias Padre en el nombre hermoso y poderoso de tu Hijo Jesucristo Amén bien, miren eh, rápidamente nada más tengo un mensaje un aviso eh, les recuerdo a todos los padres de familia muchos de los cuales seguramente nos estarán viendo a través de internet o lo van a ver grabado después que el área de niños de Comunidad de Fe, aunque está cerrada, sigue teniendo disponible su programa a través de… o sea, to todas las clases y las actividades que, que realizan o que realizaban aquí, las tienen disponibles en Facebook para niños, en nuestra página de Comunidad de Fe, que es eh, comunidad de fe comunidaddefefacebook.com-niños.cdf, está en la parte de atrás de su programa, eh, ellos necesitan de ustedes para conectarse muchas veces, entonces ayúdenles a conectarse para que aunque tengamos el área cerrada, nuestros niños no se desconecten ¿Okay? muy bien, pues yo eh, espero que realmente esta serie sea de, de gran bendición de cambios radicales, de transformación profunda para todos nosotros ¿Ah? los queremos mucho eh, y si Dios nos da vida esperamos verlos aquí la semana que entra para continuar. Los dejo en manos de Jenny para que les dé la salida. Gracias a todos.